0: Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao 32º Radioatividade, olha só, 32º, estamos nos aproximando do nosso aniversário de dois anos, e hoje no episódio nós vamos bater um papo bem legal com o Rafael Fritzen, você não deve conhecer ele pelo nome, mas muito provavelmente você já viu as tirinhas dele aí pela internet, pela timeline no Facebook. E a gente tá repetindo o mesmo elenco das últimas semanas, porque o resto da nossa equipe tá de férias. Felipe Risselli, tudo bem com você? Tudo bem, Rafael, e com você? Tudo tranquilo. Gustavo Gregório?
1: Tudo ótimo, porque hoje é dia, hoje é dia de bondade. Não de maldade, porque maldade é feio, mas hoje é sexta-feira, dia que pra eu? gente relaxar um pouquinho.
0: E eu sou o Rafael de Almeida, vamos em frente porque a radioatividade tá no ar. <música> Antes da gente entrar no bate-papo, como é que as pessoas fazem para poder conversar com a gente, mandar mensagens pelas redes sociais? Vamos lá! É, mandem replies pra gente no Twitter, arroba o oh, Radioatividade,
2: mandem e-mails pra gente no contato, arroba ou usem a seção de comentários do Facebook, no facebook.com.br podcast radioatividade, nos episódios do radioatividade.org ou também, aonde mais que eu tinha esquecido, meu Deus... Não sei mais, não tem mais. Instagram. <risos> eu
0: esqueci. Não tem mais, nosso Instagram morreu. é. é, morreu. Isso. é. Twitter, Facebook, site. Assine o feed, isso. né? Muito importante Assine... pra você receber os nossos episódios.
2: Exatamente, não se esqueçam de mandar o feedback no contato Sabia que elas esqueceram de alguma coisa, tá aí. <risos>
0: de atividade de hoje, pra gente poder começar esse bate-papo, nós temos a presença dele aqui, que também é meu xará, fala diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né? Isso mesmo. Nós temos a presença dele, que é ilustrador Rafael Fritzen. Fritzen, assim que se pronuncia?
1: Eu sabia que iam falar do meu sobrenome. <risos> é,
2: nem assim que se pronuncia. Eu tava comentando antes que parece o nome de um piloto de Fórmula 1 dos anos 90, o Frentzen. Provavelmente você não certo. conhece. Nossa,
0: eu não conheço não, cara. <risos> Rafa, pra
1: gente... tuas palmas. aí! aê, e, palmas, aê. Palmas, aplausos, aplausos, muitos aplausos. Eu também aplaudi aqui.
0: <risos> pra Sempre amor
1: bom. Eu, tá? Amor próprio, né? Amor próprio, tem que né? Importante.
0: Rafa, eu acho que muita gente já viu suas ilustrações, seus desenhos aí, redes sociais lá fora, mas eu acho que pouca gente te conhece, sabe um pouquinho da sua história. Você é ilustrador?
1: Olha, hum... Eu desenho desde sempre, né, desde pequeno, assim, só que eu nunca ganhei nada em cima disso, ainda. Eu comecei há pouco tempo na internet, né, Aí, e foi com a página mesmo.
0: Quando que começou o ângulo
1: de vista? Uh, eu criei a página Ângulo de Vista em 11 de outubro do ano passado, de 2015.
2: Caramba. Faltam quatro dias pra completar um ano
1: da página? Falta mesmo. Ah, eu não sei nem o que eu vou fazer pra comemorar, né. Pô,
0: Caramba. <risos> e, e 500 mil likes.
1: Isso, alcançou... Essa semana agora, eu acho que... É, foi nessa semana, alcançou a marca de 500 mil likes.
0: Olha só, um episódio pra comemorar, mais aplausos. aplausos. Aê!
1: Que homem. <risos> amor. Que homem.
0: Só sucesso. Mas, cara, <risos> da, da onde que saiu a ideia de começar a fazer essas tirinhas? Como que... Conta pra gente como é que começou a sua história.
1: Bom, ah... Uh... Eu desenho desde quando eu era criança, né? mas fazer tirinha eu comecei mesmo no ano passado. Tudo começou... Todas as histórias que eu conto começam com tudo começou. <risos> <risos> tudo começou no ano passado, né? eu tava na faculdade de arquitetura, eu pensei em uma piadinha, muito simples, sabe? Só que eu desenhava né? no meio das aulas, normal, <risos> e... <risos> Já fazia eu parte. A, a, aquela
2: página de trás do caderno vivia rabiscada.
1: Nossa, desde sempre. Eu comprava <risos> no dia seguinte e já tava toda rabiscada. <risos> Aí eu pensei numa piada, né? Eu pensei em desenhar ela. Foi a minha primeira tirinha. Inclusive, tá lá no começo da página. É uma tirinha que eu fiz num caderno separado, né? Eu tinha um caderno só de desenho. Uhum. E era a seguinte. O personagem chega para um ator famoso, né, e pergunta: "Ei, você é o Brad Pitt, é o ator famoso?" E o ator responde: "Sou". Aí o personagem fala: "Aceita, aceita tirar uma foto?" Aí o ator fala: "Claro". Aí o ator tira uma foto do personagem. Então, é uma ação. A importância de uma pergunta bem feita. É, não sei. Aí. aí eu eu não tinha página nessa época, né? eu só fazia um desenho no caderno. E eu mostrei para os meus amigos, né? o pessoal gostou, assim, poucos que eu mostrei gostaram. Aí eu fiz mais tirinhas só para esse caderno. Né? Aí mais para frente, né, mais ou menos no início de outubro, eu comecei a fazer umas. Eu refiz essa tirinha que eu, que eu fiz no caderno, né, do ator E eu postei no Facebook Aí pro pessoal ver, né, e tudo mais Aí rolou bastante curtida pra época, né Pra uh, época não,
0: né, e... cara Um ano atrás você já deveria ter uma porrada de like <risos> Não, eu, eu,
1: eu postei no meu perfil pessoal, sabe Eu não ah. tinha criado a página Aí eu postei pelo menos três tirinhas no meu perfil pessoal a primeira tirinha que eu postei na internet, né, nem foi essa aí do ator famoso, não. foi uma tirinha que eu fiz sobre o... Foi a primeira aparição do meu personagem Caio, sabe, foi uhum. numa que ele aparece sentado sozinho num ônibus lotado, sabe. Foi uma inspiração que eu tive, né, na prática, <risos> ninguém senta <risos> no meu lado, aí eu ilustrei e eu enviei, né, pro... o pessoal gostou, né, eu postei no meu perfil pessoal. E eu enviei pro Leninjo... Pra eles Sim. postarem no site deles... Aí eles postaram, né... Aí eu vi assim... Nossa, um gente curtiu aquela tirinha... E eu pensei... Vou fazer mais... Aí eu fiz mais umas duas tirinhas além dessa. E refiz aquela, né... Do ator famoso... E enviei pro Leninjo...
2: Uhum. Aí...
1: Vendo que o pessoal tava curtindo... Um amigo meu... Uns amigos meus... Falaram pra eu criar uma página, né... Que... Naquela época... Tinha bastante página de tirinha... Como... A perda de tempo... Então... Naquela época... Tinha, já tinha algumas páginas de tirinha, né? Então eu comecei a fazer minha página, eu criei a Ângulo de Vista.
0: Hoje você continua fazendo arquitetura, você trancou a faculdade, o que, que você faz na vida?
1: Bom, uh, quando eu comecei a página, eu estava cursando arquitetura. Só que no início desse ano, uh, mais ou menos em maio, eu tranquei a faculdade porque eu percebi que a arquitetura não era para mim. Eu estava gostando muito de fazer quadrinhos, sabe? de fazer tirinhos. Então eu decidi mudar o curso para design gráfico. Agora há pouco, né? um mês atrás, uns dois meses atrás, eu cancelei a minha matrícula na faculdade, porque eu vou fazer o Enem de novo, né vou ter que fazer todas essas coisas de novo para poder trocar o curso e ir de faculdade.
0: Mas o importante é, é que você tá feliz agora, né? tá se sentindo cada vez mais próximo do que você realmente queria Isso.
1: fazer. Isso, ah, tá. É uma satisfação imensa quando eu posto uma tirinha e o pessoal curte, sabe? que é uma aceitação gigantesca.
0: Sim, a gente vê isso pelos números.
2: E, e da maneira que ele fala também, né, da, das tirinhas, tipo, é, você real, é uma coisa muito, muito atrelada a você, assim, é muito legal ver
0: isso. E, e, assim, de lá pra cá, de um ano pra cá, você tem uma noção de quantas tirinhas você já fez?
1: Olha, cara, já fazem, já faz mais de, deixa eu ver aqui, mais Nossa. de 200 tirinhas.
0: Caramba. Caramba. É, que ah, é, que é que eu posso... Já... Se a gente for olhar de um ano pra cá, é quase uma por dia, tirando ali os finais de semana. Pois é, no, <risos>
1: começo, no começo eu postava diariamente, todos os dias eu postava uma tirinha nova. Hoje em dia eu diminui um pouco a frequência porque o Facebook mudou os algaritmos dele, né? Que uma publicação fica na linha do tempo das pessoas por pelo menos... 48 horas. Uhum. Então, se eu posto hoje, amanhã a tirinha ainda vai estar na linha do tempo.
2: Então, então isso afeta... Toda a mudança de algoritmo do Facebook altera seu, sua postagem e tudo mais, né? Pra, pra não ter muita repetição na timeline das pessoas, né?
1: Sim, sim. Antes, parecia mais fácil. Eu postava... Eu, já tinha, eu fazia no final de semana, né? Um monte de tirinha e ia postando durante a semana. Assim, eu tinha uh, um estoque de tirinhas. Hoje eu ainda tenho esse estoque, só que eu posto de dois em dois dias as tirinhas. Às vezes eu posto uh, uma tirinha depois da outra, né? dependendo de como foi a aceitação da primeira tirinha.
0: Eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero aqui, porque eu já tinha visto suas, suas ilustrações, suas tirinhas antes, só que nunca, nunca tinha associado com a página do ângulo de vista. Mas cara, é, o que me chama atenção nos seus desenhos é o olhar dos personagens não sei o que acontece eu acho um olhar muito engraçado muito divertido não sei se outras pessoas <risos> já te deram esse feedback já falaram isso pra você Mas não, não interpreta errado mas é um olhar de retardo engraçado, cara <risos> <risos> não sei se eu eu, é não sei se, mesmo. Eu, não, eu não sei se eu que me identifico, sabe <risos> <risos> mas é muito engraçado e, e assim, é... é... Quais são suas inspirações? Porque você tem o seu estilo, você tem o seu traço, mas da onde que você tirou ou assim se inspirou na hora de começar os primeiros traços?
1: Bom, os primeiros traços. Na época eu já acompanhava.. Eu acompanhava uma página de desenhos, nem era de tirinha, sabe? De desenhos do Facebook que é Sketch Stories. Que é de um. De um gringo aí que desenha muito bem, sabe? Aí os personagens dele. Uh, quando ele desenhava um bonequinho, sabe? São, muitos são muito parecidos com os meus primeiros personagens. Que era só um carinha em preto e branco lá com os olhinhos, sem a bolinha do olho, sabe? Sem a uh -huh. bolinha, como é que é? A pupila. Certo. A bolinha preta do olho. isso aí me inspirou. Olho. É, a bolinha preta do olho. <risos> <risos> aí isso me inspirou no começo. Mas aí, com o tempo, se vocês verem as primeiras tirinhas, né? Uh, com, e compararem com as últimas, mudou muito. Antes eu fazia mais colorido, né? Uh, e não tinha esse olhar vesgo. <risos> eu mas, me identifico aí... também, mas é porque eu sou vesgo, então... <risos> é um pouco diferente. Uh, e com o tempo foi mudando, né? Porque eu fui uh, acompanhando outras páginas e foi fui me inspirando nelas também, as páginas que eu mais gosto e tudo mais. E... Uh, minha última inspiração Se vocês verem bem assim, Comparar com as tirinhas dela A Sarah Anderson Acho que vocês já viram alguma tirinha dela uh, O olhar, eu me inspirei nos desenhos dela uhum.
0: o, Do ponto de vista de evolução de traço Eu acho que isso também é normal De todo mundo que está nessa área de ilustração Você pega o Maurício de Souza Que eu acho que é o, o quadrinista Mais conhecido aqui no Brasil hoje Você olha os primeiros desenhos dele e olha com o que é feito, o que é reproduzido pela equipe dele hoje, tem uma baita de uma evolução, né? A cara da Mônica, o sorriso dela, o próprio olhar, foi tudo evoluindo. Então eu acho que acaba sendo natural. Mas hoje você tem quantos personagens criados? Uh,
1: hoje eu tenho quatro personagens. Na verdade, essa turma vai crescendo, né? Mas no site, quando vocês clicam em personagens, aparecem quatro. Uh, são o Caio, né? Que é o careca lá, que eu mais desenho ele. Uh, tem o Pedro, que é o de cabelo preto, e tem a Malu, que é a personagem feminina. Aí o quarto personagem é o Mascote, que é um hamster, o Bel que as tirinhas dele são separadas da Angular. Ele não aparece tanto na página, porque eu tô planejando fazer uh, umas tirinhas diferentes, sabe? Só com animais.
0: Com outro ângulo de vista.
1: É, como ah, audi... é cima, é <risos> <essa>. Olha trocadilho <risos> Ah, não podia perder a oportunidade, né? Jamais. As tirinhas que vão ter a participação do Bell, né? Vão ter um traço um pouco diferente, mais parecido com o traço que eu tinha no começo, que não tem um olharzinho vesgo, certo uhum. E vão ser um pouquinho mais inspirados no... No estilo do Snoopy, sabe? Né? Nos diálogos, o tipo de tirinha que são as do Snoopy, do Calvin Herold. Deixa eu só te perguntar uma coisa, baseado no que o outro Rafael, o nosso Rafael, falou, sobre a evolução de traço. O que você acha sobre isso? Você acha que é importante se manter a sua. o seu traço, a sua. a sua imagem? Eu não sei qual a, a combinação de palavras boa para isso. Mas você prefere manter o seu estilo ou você acharia que seria legal você, de repente, mudar a sua página e, sei lá, esperar que as pessoas aprovem da mesma forma ou algo assim? Qual que é a sua visão sobre isso? A evolução do traço é algo natural, assim. Com o tempo, ele vai mudando, né? O artista que vai desenhando, por exemplo, quadrinhos, com o tempo, o traço dele vai melhorando, vai mudando, né? E ele pode até mudar o estilo quando ele não se sentir confortável desenhando daquela forma que ele tá desenhando, né? uh, eu acho que é melhor ele mudar o estilo dele para algo que ele sinta mais à vontade de desenhar. Né? E quanto à aceitação do público, quando tu tem um público muito grande, como, por exemplo, a, a ângulo de vista, né? se eu mudasse meu traço agora, o público não ia aceitar com tanta facilidade. Mas se continuasse com a essência das tirinhas, eu acho que eles poderiam aceitar melhor. Um
0: pouco também do que você faz hoje, assim, né, desde que você começou, me lembra também aquelas tirinhas que estouraram na internet, eu acho que uns 5 anos atrás. Gregório, me ajuda a lembrar o nome, aquele Happiness. Ah, I Isso, me lembra muito... E também tem o, o Cornelá, como é que chama, Gregório?
1: João Cornelá, mas é, é um, pouco, um pouco diferente. O Xcassê, por um exemplo, legal que se aproxima em traça. Você
0: conhece? Não sei se você conhece o, o, os dois. Eles têm uma pegada um pouco de humor mais negro, ali, de fazer umas piadas mais ácidas. Você como que você lida com isso hoje? O, as tirias que você trabalha são mais para cima? Tem algumas que são mais para baixo? Você mantém uma linha de humor? Como que isso funciona?
2: É, e Olha. só para complementar a pergunta do Rafael de Almeida aí já também, é, você comentou que uma das suas primeiras tirinhas, você é, tava no ônibus e aí vem inspiração para você, então, da onde costuma vir as suas inspirações também pros quadrinhos? Eu acho que já junta tudo numa resposta só. A,
1: a inspiração... Vem do nada. Às vezes a pessoa tá com um bloqueio criativo, né? Mas outras vezes não. No caso, eu costumo ficar acordado até bem tarde, sabe? Tipo, passou das duas da manhã, vem um monte de ideia. Eu costumo desenhar elas. Qualquer coisa que vier na minha cabeça eu desenho, eu tento fazer uma piada em cima. E isso é comigo, né? Cada artista tem sua própria fonte de inspiração. Às vezes vem numa conversa casual, ou até mesmo nessa chamada aqui, né? Nesse podcast, pode surgir uma ideia e eu anoto aqui agora. É. Oportunidade.
2: Ah, legal. Pessoas que sabem eu
1: Verdade. E quanto ao tom, né, das minhas tirinhas, eu, depende da minha... do meu humor, né, do dia que eu tô desenhando e da ideia, porque às vezes eu posso ter uma ideia, como por exemplo uma, a tirinha que eu fiz da nuvem que tá chovendo lá, que ela tá dançando, né? Na
2: dança Quando da eu te... Excelente. É,
1: uh, eu tive essa ideia e eu anotei, né? Mas dependendo do dia que eu fosse fazer a tirinha, ela podia sair diferente. Se eu tiver para baixo, a tirinha vai ser um pouco mais triste, ela talvez. Ela
0: retrata um pouco como você tá Isso
1: retrata, uh, mas não necessariamente a piada em si, mas sim a forma como eu desenho. Se eu tiver bem uhum. animado assim, a tirinha pode sair muito bem desenhada, né? Pode sair mais expressiva e tudo mais. Mas se eu estiver mais triste ou, não sei, um pouco pra baixo mesmo, a tirinha pode sair um pouco sem expressão. Você
0: já teve algum problema com o politicamente correto e incorreto nas suas tirinhas? Como que você lida com isso? Você é mais conservador na hora de fazer uma brincadeira, de desenvolver uma ideia? Ou em alguns momentos você dá aquela... Às vezes você dá uma cutucada num assunto mais polêmico. Vai muita gente te encher o saco nos comentários, dependendo da, da tirinha que você faz. Ou até hoje foi 100% de aproveitamento, tudo só felicidades. É, porque afinal estamos na internet, né? Putz merda, né, então.
1: Tudo <risos> o maior pode do mundo. Exatamente. A maior tribunal do mundo. Todo mundo é juiz. Exatamente. Eu sempre tento ser neutro, né? Não, não entrar muito em assunto polêmico, porque eu sei que o público da minha página é muito amplo, né? Eu posso acabar fazendo uma piada, uh, por mais que não seja a intenção, né? Uma piada preconceituosa para alguém a pessoa se ofender. Aí eu sempre tento ser um pouco neutro. Mas eu já fiz, uh, lá no começo da página, né? Nos primeiros meses da página, eu. Fiz uma tirinha que eu pensei que ia dar muita treta, sabe? Que eu... Eu pensei que ia dar muita merda. Não sei se pode falar palavrão. Pode. Pode.
2: <risos> tá, tá liberado.
1: Tá liberado. <risos> então, eu fiz essa tirinha, né? Que é o cara no... Na guerra lá, tudo mais. E ele tá caminhando, assim. E ele fala pro capitão, de repente. Capitão, eu pisei numa mina. Aí é uma mulher... Aí, aí ela xinga ele Aí é uma mulher Aí ela fala Ah, Paulo no ela tem é o problema? Desculpa Vai tomar no cu, sabe Aí eu pensei que ia ter algum, Alguma má interpretação né? De alguma parte Eu ia ganhar muito hate Mas foi tranquilo você,
0: eu, eu, eu acho que você foi, foi sortudo
1: viu? É, e teve outra tirinha Antes dessa, né Agora, uma das primeiras tirinhas da página, não que eu postei da internet, que foi a Guerra do Paraguai. Foi a primeira tirinha que bombou relativamente, né? Pra época da página, ela teve bastante curtida. Foram 600 curtidas e eu tinha só mil curtidas na página. É um soldado também, né? Um soldado andando lá na Guerra do Paraguai, né? Na verdade, é só um soldado. Aí ele vai dar um tiro com a arma dele, né? E não funciona. Aí nenhuma arma de ninguém funciona. Aí aparece no final, a guerra do Paraguai. Porque as armas
2: <risos> Meio do Paraguai. em Paraguai.
1: <risos> essa tirinha aí, na minha página, não teve hate, mas teve a página Universo Paralelo, sabe? Que ela compartilha tirinhas e outras páginas de tirinhas. É. Uh, ela postou essa tirinha lá, né? Que deu uma ajuda pra minha página crescer. E lá teve bastante hate do público, né? Muita gente falando que Morreram muitas pessoas e tudo mais. Mas a intenção realmente não foi fazer piada com a guerra em si, mas sim com uh, essa questão né, do Paraguai e, e suas cópias e tudo mais.
2: Pô, é, é claro que dá pra perceber isso, né? Mas, como o Gregório falou, é o maior tribunal que existe, né? Então, enfim, a interpretação <risos> que cada um dá é meio complicada. Ô, ô Rafael, é complicado. deixa eu só... <risos> Deixa eu só fazer uma pergunta, quais são as suas tirinhas favoritas que você já fez? Assim, se você fosse selecionar as três melhores.
1: As três melhores? Preferidas é muito difícil de escolher. Okay. Eu, posso de, eu posso lembrar de três agora. Okay. Uh, uma das minhas favoritas foi essa aí do ônibus, sabe? Que foi a minha primeira tirinha pra internet. E Legal. que fez bastante sucesso. Legal. Eu gostei bastante. Uh, a minha segunda tirinha favorita, assim, não necessariamente nessa ordem, mas a segunda é uma que o cara vai dormir na cama dele, né? E fala, bom, é hora de dormir. Aí o cérebro dele fala, mas antes, vamos pensar em umas coisas que nunca vão acontecer. <risos> eu
0: conheço essa, essa eu, lembro, essa eu lembro. Essa eu lembro, aconteceu
1: ontem à noite, inclusive. <risos>
0: E aí, que eu acho que também vem um pouco do, da graça também. É porque a gente acaba se identificando, né? Com o com, com que você vai falando ali na, na, nas tirinhas. Mas vamos falar agora do preço do sucesso. Cara, me fala aqui quantos, conv, quantos convites de chá de bebê ou casamento você já teve que fazer com as suas ilustrações? Deve ser uma quantidade
1: insuportável de gente te pedindo coisas. <risos> Olha, pior que não tem gente me pedindo nada. Não <risos> fala isso,
0: não fala isso. O Rafael isso, assim, a
1: agenda não... do outro ah, Rafael.
2: O seu inbox, meu amigo, agora vai estar tá perdido.
0: <risos>
1: agora, pior, que, pior que as pessoas não chegam a me pedir tanto as coisas. Até tem gente que pede, sabe? Mas não é um número tão grande pro número de, pro número de pessoas que a página alcança. Né? Uh, já teve gente... Me pedindo pra fazer uma tirinha com ele, sabe? Ah, por favor, me desenha. Essas coisas, sabe? Que todo mundo que desenha deve enfrentar. Mas essa questão de convites, assim... Não tem tanto, sabe?
0: É tudo uma questão de você aprender a ganhar dinheiro. A dica, ó. Anota a
1: dica. <risos> por enquanto não tá entrando dinheiro, sabe, mas futuramente assim, com o tempo, pode, pode acabar vindo.
2: Era até a minha próxima pergunta, você, você já, já tem um pensamento, assim, de monetizar, você quer realmente fazer isso, é, monetizar o ângulo de vista e tocar isso pra frente como negócio? Olha, uma coisa que eu sempre
1: quis, mesmo, é viver da minha arte, né, 100% humanos aqui. <risos> <risos> Boa! <risos> É um sonho, sério. É uma coisa que eu quero desde que eu comecei a página. Só que é difícil, né? O mercado dos quadrinhos no Brasil é uma coisa muito complicada.
0: É, eu acho, eu acho que a questão do, do mercado no Brasil é, é, começa lá embaixo pela falta de reconhecimento. Eu acho que as pessoas não reconhecem o que, consequentemente, acaba não valorizando e diminuindo as oportunidades no mercado para que outros artistas possam crescer, né?
1: Sim, sim. Tem, ah, tem vários eventos de quadrinhos pelo Brasil, né? Tem a Bienal de Curitiba, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, tem a Comic Con Experience e tem a, até aqui no Rio Grande do Sul, tem a Comic Con RS, se não me engano. Uh, mas apesar de ter esses vários eventos, assim, pelo Brasil, uh, ainda assim, Uh, os artistas de histórias em quadrinhos aqui, no, de histórias em quadrinhos nacional, uh, não é tão re... o artista de histórias em quadrinhos nacional não é tão reconhecido quanto lá fora, né?
2: é, é, tá num processo de crescimento, né? Eu vejo, até o Rafael citou aí a Comic Con, por exemplo, a gente teve a oportunidade, a gente foi lá, de conhecer, assim, gente que a gente nunca tinha visto, né? E que fazem coisas muito boas Por exemplo, eu comprei uma ilustração da Supergirl lá Que era de um cara que fazia um desenho maravilhoso E hoje está num quadro pendurado aqui na minha sala, sabe? Eu tenho certeza que tem muita gente espalhada ainda por aí Que a gente acaba não conhecendo justamente né, por, por falta dessa familiaridade, né? Com o pessoal que faz e tudo mais
1: Sim, uma das melhores coisas que esses eventos pode trazer É o contato do artista com o público, né? Um público que muitas vezes ele não consegue atingir com sua página, por exemplo. A gente co acaba conhecendo essas pessoas que são muito talentosas. Eu acho que o pessoal que trabalha com quadrinhos no Brasil merecia muito mais reconhecimento do que ele recebe hoje em dia. E como tu disse, está em crescimento nesse né, mercado.
0: E eu acho que para o seu, seu trabalho também é, é um olhar ainda bem otimista, porque primeiro você já tem um, um, um puta de um engajamento, as pessoas reconhecem a, a qualidade do seu trabalho, do seu desenho, então o caminho que você seguir muito provavelmente as pessoas também vão ali te dar apoio, vão, sabe, a audiência vai te acompanhar. Você pensa em fazer algum livro ou alguma coisa que saia da internet do, do seu trabalho, você pensa nesse desdobramento que até o Felipe, o Fio, comentou ser ainda na internet?
1: Olha, uma coisa que eu quero muito, né? Eu quero muito mesmo. É fazer um livro com as tirinhas. E não só com as tirinhas que eu já lancei, né? Com várias inéditas e tudo mais. Eu tenho várias ideias na minha cabeça por enquanto. Mas um dia eu quero botar elas em prática. Né? Uma e dessas ideias rico. é. <risos> e se Deus quiser <risos> ficar rico. Mas como. Como o público da minha página é muito acostumado com uh, tirinhas, né? Não com uma história totalmente fechada. Eu não sei se o público ia aceitar muito bem uma história dessas, né? Na minha ideia de livro, seria um livro com tirinhas mesmo.
0: Sim, uma coletânea, né? É, é como se fosse é uma o é como se fosse o Gilbert,
2: mais ou menos. Gilbert. É, o Gilbert é um quadrinho de. Acho que é dos anos. Final dos anos 80, começo dos anos 90. Que é de, um, de personagens dentro de um escritório. E aí são várias histórias dentro do ah. escritório. Tem a gravatinha, o cachorro, o dogbert e tudo mais. É maravilhoso. Então, assim, todos os livros dele são a coletânea das tirinhas, né? Não chega a ser o. Uma história longa, assim, como você disse.
0: E até porque isso vai virando aqueles livros com volumes, né? Então é volume 1, um, volume 2 e, e vai, porque ao, ao passar do tempo a quantidade de criações vão ali crescendo de uma maneira bem absurda.
1: Isso. Ah, acabei de ver aqui o Dilbert. Eu conheço, eu conheço. O eu Dilbert. só não me lembrava do nome.
0: Não, o Gilbert
1: é
2: maravilhoso, cara. Ele, o, o Scott Adams que faz os desenhos dele, ele faz até hoje, assim. E é muito legal mesmo. Eu adoro, eu adoro o Dilbert.
0: A gente falou de ganhar dinheiro Falou de haters e politicamente Correto e incorreto na internet Mas a gente está esquecendo de um ponto Chamado Kib Como você lida com as pessoas que copiam O seu material Como que você deve, Particularmente deve dar muita agonia Você ver uma criação sua Sem crédito circulando pela internet
1: bah, eu, já, eu tenho história Dessa, desse tipo de situação. Eu tenho história mesmo. Uh, tem uma. Teve uma vez, né, nesse ano, assim, mais no começo do ano, em que uma tirinha minha foi parar no 9gag Meu Deus do céu!
2: Caraca! Meu
0: Deus do céu!
1: <risos> Traduziram a tirinha, uh, só que tiraram a porra dos créditos, cara. Puta, então,
0: nossa, cara, de que
1: agonia! Que agonia! Tiraram os créditos, uh, tiraram meu, meu, minha assinatura, né? Tiraram a que eu escrevo lá. Na época eu botava Facebook ângulo de vista, né? Hoje em dia eu já tenho site, aí eu boto ângulode Aí eles tiraram tudo isso aí e traduziram. Nossa, cara! Caramba, cara, puta! Foi, merda. Foi, foi uma mistura de uau, que incrível, tá no Nine Gag com putz, tiraram os créditos.
0: Porque o 9gag, de certa forma, é como se fosse a artéria do, do, da internet ali, né? Tudo que a gente che... Tudo que chega no nosso Facebook, que chega no nosso Twitter, no YouTube, passa pelo 9gag. Tem algum contato ali.
1: <risos> pois é. Os... É, o 9gag é o site dos memes. Um monte de memes Sim. surge de lá, né? Só que tem um problema. O 9gag... Eu não podia falar com o cara que criou o 9gag, né? Porque... Uh... As publicações do Nenegag são feitas por usuários e passam por fases e tudo mais. Tipo, posta um meme lá e vai ter votações, vai para a próxima fase e vai passando até entrar na página principal do Nenegag. Então, foi um usuário que postou minha tirinha lá, não foi necessariamente algum administrador do Nenegag. E tem outra história também: tem né, na, na internet, no próprio Facebook, tem páginas que compartilham tirinha, só que aí eu não considero muito o Kib, né? Apesar de usarem meu trabalho, pelo menos eles dão um crédito, que é o caso da Universo Paralelo, que eu até sou um pouco grato por eles, porque sou um pouco grato a eles, porque minha página cresce com a ajuda do pessoal que compartilha, né? incluindo uh, essas páginas que postam tirinho.
2: Oh, legal, mas quando compartilham direto da sua página, né não quando copiam descaradamente e ficam
1: tirando os créditos e postando em outro lugar, né? Ah, sim. Ah, tem isso também. Tem Uh, já enfrentei uma coisa no Instagram, que foi uma, um perfil de Instagram que criou um perfil fake, né? Uma pessoa criou um perfil fake da minha página e começou a postar tirinhas, só minhas tirinhas lá. E não marcava a minha página, né? Também tem o perfil do Instagram em que eu posto as tirinhas. Aí essa, esse perfil era muito maior que o meu, sabe? Aí Caraca. eu falei lá, enviei mensagem e tudo mais, aí acabaram tirando todas, tiraram todas as tirinhas. E mudaram o perfil para uma outra coisa lá, tipo, que agora posta meme, sei lá o quê. É, acontece bastante isso, né? A gente pessoa que cria conteúdo no Facebook, nas né, tirinhas, sofre bastante disso.
2: Mas você não chegou a ser procurado por marcas, nem, nem nada assim até hoje?
1: Bom, uh, eu já fui procurado, né, já teve loja pedindo... Querendo fazer acordo comigo pra Aqueles, divulgação assim, né? dela.
0: Eu já fui procurado, eu roubei e me escondi, né? <risos> é horrível, desculpa. Várias
1: estrelas no GTA. Bom, mas é, eu já fui procurado por lojas, assim, pra divulgar elas, né? Só que a gente não entrou em acordo e nunca chegou a acontecer. Né? Mas agora com o site, as coisas podem ser diferentes, porque diferente da página no Facebook, onde a gente pode publicar, assim, o público todo vê, né? Uh, no site a gente pode deixar um espaço específico para propaganda e tudo mais.
0: Mas Rafa, você co é, comentou no início com a gente que você pega algumas inspirações, você acompanha material de outras páginas. Quais são? Faça o jabazinho delas aí.
1: Bom, uh, além das páginas gringas que eu acompanho, né, que nem a Sarah Scrubbles, que eu me inspiro bastante, também tem as páginas nacionais, que merecem bastante reconhecimento. Eu gostaria de falar da página Perda de Tempo, que é grande amigo meu, Lucas Melo. Também, também tem a página das tirinhas do Rex, que desde quando eu comecei a página, sabe? Quando eu tinha lá meus, minhas primeiras curtidas, ele me indicou os seguidores dele, cara. Então foi uma parceria muito, muito legal, assim, né? Que tem até hoje. Inclusive, eu já fiz tirinha em conjunto com ele, em que eu fiz, né? Eu desenhei os personagens, fiz as falas, aí ele coloriu tudo. Ah, também tem as páginas da Yara e da Letícia né a página da Yara é a Yara Nike ela faz bastante tirinha e tudo mais uh, muito, muitas tirinhas legais também tem o Bruno que é da página eu no Mundo da Lua a página dele já tá bem grande né começou mais ou menos no mesmo tempo que eu bem no início do ano também tem a página da Virne, que é desenhos e café ah é muita ah, gente ah. Uh, eu também gostaria de indicar a página do Luiz, as relíquias de Luiz, que também desde o começo ele uh, faz parceria comigo, né? É... E mais uma página que é a página do Rômulo, que é as aventuras de Rômulo, as aventuras do Rômulo, as tirinhas dele. Ele também já fez parceria comigo usando o personagem meu na tirinha dele. Acho que já foram duas vezes parceria com ele. É bem legal as tirinhas dele. É Rômulo um Crossover. E uma outra página que eu acho que todo mundo já deve conhecer, só que tá parada já faz dois anos, é as Crônicas de Wesley.
0: Rafa, depois desse tanto de jabá que você fez aqui, tá na hora de você vender o seu <risos> peixe. Onde que as pessoas te encontram?
1: No Twitter, no Instagram, é tudo arroba Mas eu também tenho o site, que as tirinhas saem primeiro lá. Inclusive, tem várias tirinhas que nunca foram pra página ou pro, pro Instagram, que estão lá no site, que é angulodevista.com as pessoas podem me encontrar por aí mesmo. Todas as redes sociais é só procurar como ângulo de vista. Isso, eu fui rápido o suficiente para conseguir pegar esse nickname.
0: <risos> Rafa, prazer receber você aqui no Radioatividade, você é um cara muito gente boa, você tem talento, é, a gente torce aí para que você consiga ficar rico com o seu trabalho que é muito legal, um trabalho divertido que consegue passar aí uma mensagem bem para cima e a gente te deseja sucesso e as portas do Radioatividade estão abertas aqui Pra quando você for lançar novos projetos For lançar seu livro A gente merece uma entrevista exclusiva novamente Não se esqueça da gente
1: E é muito bom o trabalho de vocês, hein Vocês têm muita qualidade ah, pra já. crescer <risos> Não, obrigado, cara <risos> Nossa, muito, muito obrigado pelo convite Sério, foi incrível
0: Menino Feedback? Menino Feedback
2: Vamos lá, no Menino Feedback de hoje, agradecer o Evandro de Pai Mello, o Javier Mendes, ou, ou Javier Mendes, acho que é Javier Mendes, e o Guilherme Peternelli que participou com a gente aí do último episódio, curtiram o nosso episódio lá no SoundCloud, tá? é, e também o pessoal que mandou replies para gente, a Winder nossa querida ouvinte, um grande beijo para ela. Quem mais aí, Rafael, mandou um recado pra gente no, no Twitter? A
0: gente tem que mandar um abraço pra Júlia, que também faz os conteúdos com o, o Guilherme lá no Pop Cultura. É, Júlia Guzman, se eu não me engano, o sobrenome dela. É, muita gente começou a dar... Muita gente começou a seguir nossa página no Facebook, então se você ainda não nos acompanha, vai lá agora facebookcom podcast radioatividade e a gente tem alguns feedbacks especiais sobre o, o episódio da semana passada. No Twitter a gente recebeu um recado do Mauro Miller, que fala assim ó, o programa sobre investimento ficou sensacional, tô até pensando em investir uma grana que tenho guardada. E Na verdade isso não foi sobre episódios de produtividade, foi sobre o de economia, precisamos falar sobre dinheiro, muito show de bola, valeu Mauro. O pessoal da Easy Invest que a gente recomendou, nesse episódio também começou a me seguir lá no Twitter, Easy, Easy Invest, vamos patrocinar? Vamos, 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 vamos? <risos>
1: que isso, louco.
0: Vamos
2: colaborar com o crescimento do radioatividade. Isso.
0: Com a com <risos> a
1: propagação de conhecimento.
0: É um investimento isso. E de
1: entretenimento também, sim. <risos>
0: Nós temos um feedback sobre o episódio de produtividade do Rodolfo Rosa. Mandou pra gente via Facebook e ele fala assim, ó. Mas duas questões que poderiam ser abordadas sobre produtividade é sobre o quanto a alimentação influencia no nosso desempenho e como ela pode ser benéfica, tanto em relação à saúde como à produtividade das nossas tarefas. A segunda é sobre os problemas pessoais, algo do cotidiano que todo mundo, sem dúvida, tem no dia a dia. E como que a gente pode separar os problemas pessoais das tarefas profissionais. É um recado que o Rodolfo manda aqui pra gente. Olha, eu acho que em alguns momentos a gente precisa ter sangue frio e aprender a ter foco. Por mais que os problemas pessoais tentem ali impactar o nosso dia a dia, em alguns momentos é... É importante aprender a diferenciar, porque senão viram uma coisa derrubando a outra. Você não tá bem emocionalmente, que aí começa a não ir bem no trabalho, que vai prejudicar ali o seu rendimento e vai virando uma. na bola de
2: neve, né, Rafael? Então é a um gente perigo. tem que. Exatamente, exatamente. Ah, e também um abraço pra Mariane Águila, que citou, que a gente citou sobre o Bullet Journal no no episódio passado também, que é uma coisa que ela quer começar a fazer e tinha comentado com a gente também.
0: Isso. Então é isso, meus amigos. Se você quiser, mais uma vez, mandar recado para gente, você pode mandar lá no Twitter, arroba o Radioatividade. O nosso e-mail é o contato, radioatividade.org. O site é o radioatividade.org. E a gente sempre pede para você assinar lá o feed e também no iTunes, para você receber os episódios em primeira mão e ajudar a gente... A crescer exatamente é isso aí. É isso. Voltamos na próxima semana?
1: Voltamos. Talvez, na próxima talvez. Semana.
0: talvez. Então vamos fazer
2: é. Vamos fazer o, o draft da, da, da equipe, né?
0: É a nossa equipe abandonou. Verdade. Estamos sozinhos. Tá cada um num canto. Rodrigo tá em Curitiba, Nanda tá em Brasília. O Gobi continua isolado lá em Alagoas. A, a Aline tá em Guarulhos e a Raquel. Tá aqui em São Paulo, mas está cuidando de Nossa, problemas é. pessoais. Tá todo mundo longe. Mas em, breve, mas em
2: breve toda a galera estará reunida, gente. Tenho, tenho fé.
0: Sim, todos voltarão. Questão de tempo.
2: Eu tinha prometido dois programas excelentes e nós soltamos um na semana passada e nessa semana também, ó. Outro excelente, aí hein? Sim, é isso. Garantido sim,
0: um homem de palavra viu né? oh, prome prometido, entregue tá tudo feito e pra você amigo ouvinte que acompanhou esse bate-papo fica aqui o nosso agradecimento muito obrigado pela, pela sua companhia aí durante essa hora esperamos que você tenha gostado desse bate-papo voltamos em breve com outro episódio do Radio Atividade. um abraço, um beijo e
1: tudo de bom e um queijo e um tchau, até a próxima <música> And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree. Call this modesty. I just need space to do me. Get away with what they're trying to see. Fake friends, we don't take L's. We just make M's. All y'all follow, we just make twins. I'm right back to work when I break ends.